0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Bem-vindo novamente. Mais uma quarta-feira da gente aqui, hein?
0: Bom dia, Bruna. Tudo bem?
1: Agora, Sérgio, esse assunto, né? Narcisismo versus psicopatia, sociopatia, o que seria o quê? É um assunto extenso, até porque narcisismo é algo que a gente vê sempre, é, enfim, discussões sobre o que seria isso, comentários. Aí entra também a questão do ego. Qual seria é, a descrição, digamos assim, para cada coisa aí, para que as pessoas entendam o limite do que?
0: Muitas vezes os sintomas e a descrição elas são muito parecidos. Então, é, é, às vezes é muito difícil. Saber a distinção entre uma coisa e outra, certo? Então, nós vamos começar assim, fazendo a distinção mais rápida, que seria sociopatia e psicopatia. A sociopatia é algo que é desenvolvido de acordo com o meio. A pessoa desenvolve esse tipo de enfermidade, vamos chamar assim, que é uma enfermidade do caráter, desenvolve a partir de interação com o meio, a partir de interação com esses gatilhos que podem ser o próprio meio. E vai ser, vai fazer parte aí do, dos transtornos de personalidade. O antissocial, a pessoa também, ela vai causar um problema para a sociedade. Então, a diferença grande entre sociopatia e psicopatia está ligada diretamente, assim, ao início que o transtorno apresenta. Né? A sociopatia começa, vamos dizer assim, através e problemas no meio ambiente, na sociedade, né, onde, onde o, o indivíduo pode até começar a cometer alguns delitos. Agora, a psicopatia é diferente. Então, ela vai ter fatores biológicos, genéticos e também socioambientais. O psicopata ele tem um cérebro diferente. Então, ele possui um traço de personalidade com junção de fatores. Né? Ele forma uma essência independente das influências do meio. Enquanto o sociopata ele sofre influências do meio da sociedade, o psicopata, para sua própria formação, ele não tem influências do meio, ele vai influenciar no meio. Então, vamos dizer assim que a sociopatia pende mais para questões relacionadas aí com a sociedade, a psicopatia mais com questões genéticas. E o narcisismo já é um pouquinho diferente, diferente mas igual, né? Então, narcisismo, para começar, a gente dizer que o esse termo narcisismo, ele foi cunhado aí pelo, pelo Freud para se referir assim, a esse amor exagerado que a pessoa tem sobre si mesmo, principalmente sobre a sua imagem. A gente está falando narcisista, ele está sempre ligado à sua imagem. Então, está associado a esse mito do narciso, que é um mito grego, em que um belo e jovem, não vou contar o mito todo, mas o belo e jovem rapaz, ele acaba se apaixonando pela própria imagem refletida num lago. E depois ele acaba morrendo em função disso. Mas quem quiser, procure aí o narciso. O que é que vai acontecer ao narcisista aí, Bruna? É um distúrbio que a pessoa ela se dá uma alta importância exagerada. Penso eu que a própria é, educação que recebe, o excesso de elogios, o, a falta deles também pode gerar isso. Então, a pessoa, o narcisista, ele vai, vai ter uma necessidade absurda de, de admiração. E ele também vai passar por cima dos outros, né, ele não, não tem capacidade de lidar com, com a crítica a ele mesmo, ele passa por cima. O narcisista, ele tem assim, vou dar algumas características, né, básicas assim, ele tá sempre essa sensação exagerada, infundada, né, seus próprios talentos, ele vai sempre fazer uma propaganda muito grande dele ele tem que ser incondicionalmente admirado, ele precisa de plateia que bata palma, ele se acha merecedor mais que os outros, ele não tem empatia. Aliás, essa é uma outra diferença. Ele, o sociopata, por exemplo, ele pode sentir uma empatia por alguém, o sociopata, enquanto que o psicopata, o psicopata não tem empatia, ele não tem remorso e não tem culpa. O psicopata não tem remorso e não tem culpa. O sociopata, como é uma formação um pouquinho diferente, ele pode sentir remorso por ter feito alguma coisa. Para alguém muito ligado a um, um círculo de amizade muito próximo, ele pode sentir isso mesmo.
1: Agora, Sérgio, a gente convive né? no dia a dia. Muitas pessoas convivem com pessoas é, que são mais egocêntricas, mais egoístas, tendem esse lado para o narcisismo, que, como você comentou, tem essa questão da não empatia. Mas as questões psicológicas, elas não são tão delimitadas assim, às vezes, não é isso? Existem aquelas pessoas que estão ali numa linha tênue entre narcisismo e sociopatia. É, essas pessoas, digamos assim, é, esse grau de egocentrismo, de não empatia, ele pode alterar com o passar do tempo? É porque é tudo muito complexo, né? A gente não sabe até que ponto. É um traço da pessoa até que ponto pode se tornar uma patologia ou algo do tipo?
0: É isso mesmo. Existem vários, esse espectro, vamos dizer assim, ele é bastante amplo. Então, não existe só um tipo, por exemplo, de psicopatia. Existem alguns tipos. E esse limite entre uma coisa e outra, o ou que seja um egocentrismo, às vezes não é só uma, um traço da pessoa, é o traço que as características da própria pessoa inerentes a ela. E essa outra parte de psicopatia, o sociopatia, o narcisismo, a gente está falando do caráter, algo que vem ser formado. Normalmente, um, um mau caráter. Mas, de qualquer forma, a gente convive, sim, diariamente com isso. A gente tem uma, uma perspectiva aí estatística de ter, mais ou menos, aí no mundo, 60 e tantos milhões de psicopatas. Então, a gente está convivendo com eles no dia a dia, a gente... Os observa em todos os momentos. Não é muito simples identificar. Às vezes também a pessoa diz, ah, porque a criança está com, com excesso de, de autorreferência. Mas a criança pode também ser só um traço do momento, chamando atenção de fato. A gente pode ter certos momentos, pode não compreender exatamente o que o outro está passando. A gente pode ter certos momentos que a gente fala demais da gente mesmo e se valoriza, mas isso não, não nos transforma em sociopatas ou narcisistas ou psicopatas. A gente vai sempre andar por aí. O mais comum que a gente encontra mesmo são os narcisistas, né? Eles estão mais por aí. Mas é muito difícil saber essa diferença. A gente não sai por aí classificando ninguém de narcisista, sociopata, psicopata, porque isso também não é simples. Não dá para você... Assim, numa, numa olhada assim, Dizer, olha, é tal coisa
1: ou não é Sérgio Para a gente trazer para a nossa realidade né, Como a gente observar Aquele colega que convive com a gente Aquele parente, aquela pessoa que está sempre ali no Nosso convívio na faculdade Na escola, no trabalho Identificar algum ponto Desse narcisismo, dessa Enfim, sociopatia é, Como a gente pode Identificar ali que há uma questão
0: uma coisa que a gente tem que prestar atenção, assim, entre psicopata e sociopata. A principal diferença aí é essa capacidade de sentir remorso ou não ou culpa. Então, isso aí, o, o psicopata, ele não tem remorso nem culpa. O sociopata, sim. O narcisista, também, sim. O narcisista, lembrando aqui, é aquele que vai puxar para si essa grandiosidade. Agora, tem que lembrar o seguinte, tanto o psicopata quanto o sociopata e o narcisista, a mentira está sempre presente. Então, é algo que, que vai se ser colocado sempre. É viver quase que no, numa realidade paralela. E a pessoa vai, O narcisista está preocupado com a própria imagem. Então, ele vai mentir para manter aquela imagem. Ele vai fazer qualquer coisa para que aquela imagem não seja destruída perante um grupo que ele, pretenciosamente ou não, exerce uma liderança. Ele está muito preocupado com sua imagem. Ele vai fazer qualquer coisa para manter essa imagem, mas ele acredita que aquela imagem, ele acredita que ele está certo, ele acredita que o outro é o problema, o que também é uma outra situação. O psicopata, o sociopata, o narcisista, eles são manipuladores, calculistas. De fato, o psicopata, ele é calculista, ele pode ser agressivo, ele pode ser uma pessoa que pode cometer crimes, assim como a gente vê, serial killers, são ligados aos psicopatas, mas são crimes premeditados em que ele faz um planejamento muito bem apurado. O sociopata, ele é bagunçado, ele não tem esse planejamento. Ele, vamos dizer assim, está mais próximo da nossa normalidade. Ele pode até cometer um crime, até por descuido, e não é necessariamente uma questão, um objetivo dele. Ele pode falar alguma coisa para você, você não gosta e dizer, oh, foi mal aí porque eu não, não tinha prestado atenção porque ele não está prestando atenção mesmo. Agora, o psicopata, ele é um predador, né? Sociopata, psicopata, esse pessoal está por aí, predador. E eles vão causar problema. O, o narcisista, por exemplo, ele está muito mais preocupado com ele do que com o outro. Mas ele, assim como o sociopata, ele não vai destruir o outro, porque o outro, sem o outro, ele não pode ter a referência dele, ele não pode... É, mostrar o quanto ele é grandioso, por exemplo, o narcisista, o psicopata, ele entra para destruir mesmo, ele não está nem aí, porque ele não tem empatia, ele vai usar o outro para poder passar por cima. Resumindo, a gente pode dizer aí que a psicopatia é uma forma mais grave de sociopatia. E se você não souber e não ficou clara essa diferença, pode usar um termo ou outro, que dá no mesmo. Mas vamos dizer assim que o psicopata é aquele que não tem culpa. Sim. Então, a gente pode dizer que a origem do sociopata durante, durante a vida pode aparecer durante a vida. O psicopata, vamos dizer assim, que ele vem de fábrica, né? E aí estudos indicam aí que pode ser hereditário. Em termos de crime, crime criminal, tal, como eu já disse, o psicopata é mais calculista. O sociopata é mais impulsivo, Aí o, o psicopata ele tem comportamento controlado, a pessoa muito mais atenta, né? Então, narcisista não vai destruir o outro porque ele precisa do outro para olhar para ele.
1: Agora, Sérgio, é, esse, essa ideia que a gente tem do psicopata de que ele é sempre um assassino, que ele é sempre um serial killer, como a gente lidar com esses estereótipos, né? É, como de fato é na prática... E como lidar com isso, né? Porque, geralmente, esses comportamentos, eles aparecem desde a infância e os pais precisam ficar atentos para isso. Inclusive, a gente tem até uma pergunta aqui que eu já posso até emendar nessa. Lute Lima fez essa pergunta. Qual a melhor atitude que a família deve ter com psicopatas? Como descobrir esses traços?
0: Essas características, quando elas aparecem, assim, na infância, a gente tem que prestar atenção na criança porque, normalmente, ela é muito agressiva e cruel. O psicopata, então, ele tem um traço de crueldade forte. Então, crianças que gostam de maltratar animais, mas maltratar mesmo com crueldade, não é brincando e, e faz algum mal, não. É ir atrás, é pegar o gato, é colocar fogo, essas coisas, precisa prestar atenção nisso. Agora, infelizmente, a psicopatia, ela não tem cura, porque é um traço hereditário e é uma deformação chamaremos assim, cerebral, e no próprio sistema nervoso central, então não tem cura. Isso aí nasceu psicopata, será psicopata até o fim, e ele vai manipular as pessoas. O que se deve conviver com um psicopata não é nada fácil, e conviver com um psicopata ou um sociopata não é nada fácil. O narcisista, ele tem aquela grandiosidade, mas ao longo do tempo que de fato ele convive com as pessoas, porque o narcisista está por aí, tá? ele tem família, ele, tem, ele vai convivendo com as pessoas, ele está misturado na sociedade, né? aliás, os outros também, mas ele pode é, conviver numa boa. Mas o narcisista, penso eu, isso é um assunto muito controverso, ele pode ter uma melhora ao longo da vida, porque o narcisista, no fundo, ele tem uma autoestima extremamente baixa, então uma insegurança muito alta, e que ele vai reverter isso, vai precisar toda hora provar que, que ele é capaz e ele acaba fazendo isso incessantemente. Então, psicoterapia, em todos os casos, é interessante. O narcisista pode ser que tenha uma reversão e a pessoa pode ir lá na frente até identificar isso e melhorar bastante. O psicopata não vai melhorar de jeito nenhum. Vai, ele vai fazer uma psicoterapia, se for interessante para ele, para agradar alguém, ou para fazer algum tipo de, de objetivo, ele quer coisas materiais. Vamos assim resumir, se o, o psicopata, se ele precisar é, vender a mãe, ou até matar a própria mãe, ele vai fazer isso, desde que, ele tenha, que aquilo tenha um benefício grande para ele. Se você pega, por exemplo, um psicopata que foi preso por um crime hediondo, por exemplo, e a pessoa vai fazer, a entrevistar para ele, a pergunta que o, o psiquiatra forense faz normalmente é assim, você se arrependeu? E ele diz assim, muito, me arrependi muito, eu já estou preso aqui, já tenho seis meses aqui, está terrível a minha situação. Então ele está preocupado com ele, ele não está nem aí, ele não se arrepende de ter matado alguém, se arrepende de ter feito a coisa errada. E quando ele vai ser reinserido na sociedade depois, e, provavelmente ele vai cometer as mesmas coisas, porque não tem ressocialização, ele não é curado. Inclusive, ele vai aprender mais técnicas dentro do presídio para poder executar. Então, conviver com isso não é nada fácil, mas a gente pode falar um pouquinho mais aí de que conviver com o um relacionamento mesmo amoroso, aí que é mais complicado ainda.
1: Você falou agora de relacionamento. Como se relacionar com a pessoa que está dentro de um desses três aspectos aqui? Claro, principalmente com um, um sociopata, um psicopata. É, a gente, inclusive, Sérgio, é um negócio que eu sempre me pergunto, a gente vê muitos casos de violência contra a mulher, muitos casos de pessoas que costumam agredir namoradas, ex-mulheres, esposas, enfim, matar. A gente vê isso acontecer muito e não vemos acontecer com a mesma frequência com mulheres para com homens. É, a gente pode colocar esses homens dentro da questão da sociopatia, da psicopatia, porque, é, ao que me parece, é uma questão mais social do que uma questão psicológica, ou não?
0: Eu também. A sociopatia, por exemplo, o próprio nome sócio, né? a origem é social e psicopatia, como eu disse, ela vem de fábrica, a pessoa nasce desse jeito. De fato, a incidência é maior entre os homens, a proporção é mais ou menos 6 para 1 entre os homens. Qual a causa disso, não se sabe, porque existe essa diferenciação, mas a gente tem isso na prática. Esses casos de violência doméstica ou de, de agressões de forma geral, provavelmente estão relacionados com um desses tipos de personalidade, isso a gente tem que tomar cuidado. Agora você pergunta assim, como eu tenho que me relacionar? A primeira coisa que tem que fazer é não se relacionar. Tem que, se for um relacionamento amoroso, marido, namorado, etc., é cair fora. Tem que sair dessa relação, porque é uma relação doentia, tóxica demais, e quem vai sair perdendo é o outro lado sempre. Não adianta você querer é, medir força, porque você vai perder. Porque o psicopata, ele só pensa... Ele é objetivo. Enquanto você sente medo de alguma coisa e o seu batimento cardíaco sobe, a pessoa fica com sudorese, o psicopata, o batimento cardíaco, ele baixa, ele fica calmo na situação, nas situações mais violentas ele está absolutamente calmo. Então você não vai conseguir mexer no sentimento do outro, você não consegue desestabilizar o outro. A pessoa diz, ah, mas eu vou falar umas boas para ele. Você pode falar o que você quiser para um psicopata, porque aquilo não vai... Só se ele quiser, você conseguir convencê-lo que o custo-benefício alguma coisa que seja mais importante para ele, uma negociação. Agora, em termos de relacionamento amoroso, por exemplo, tem uma sequência, mais ou menos, assim prevista. No início do relacionamento amoroso, é o que a gente chama aí de bombardeio de amor o narcisista, por exemplo, vem com tudo, né? Eles, eles têm é, demonstrações assim, totalmente fantásticas, né? Que tá oferecendo coisas maravilhosas, é aquele cara que vai se preocupar, quando você olhar pro lado, tem um ursinho de pelúcia que ele descobriu que você gosta e você nem sabia, é o cara que vai se transformar naquela pessoa extremamente agradável, porque é uma sedução muito grande, né? Eles tentam conquistar, assim, de uma forma bastante grande, assim, com gestos grandiosos. Porque o narcisista, ele quer ser lembrado, ó, quer ser lembrado da imagem dele. Então, se ele tiver uma chance de contar uma história melhor que os outros num grupo, ele vai contar. Mesmo que não seja verdade. Até porque algumas histórias são, que são contadas assim, para não serem comprovadas. A pessoa é grande e eloquente, ele vai contar num grupo que ele carregou um camelo nas costas e tal... Você não tem como comprovar isso, claro que ele não vai ficar nesse exagero todo, mas ele vai dizer que, em certa vez, no Egito ele encontrou não sei quem. E isso é importante saber também, porque o narcisista, ele não admite que ele está errado. O, o inferno são os outros, o outro está errado. Então ele corre atrás desse tipo de coisa, sempre defendendo o seu lado, e pior, que numa relação, o outro lado é que está errado, ele nunca vai estar tá errado. E além do mais, é o seguinte... Não é que você simplesmente errou numa relação né está conversando com uma pessoa... Você não é simplesmente errou, você cometeu um crime contra a humanidade... Né? E vai se acusar de ser, de ser incompetente, de burro... Porque o narcisista, para ele poder mostrar que é bom, que é capaz... Ele vai desfazer o outro, ele vai jogar o outro para baixo... Ele vai dizer que o outro não vale nada... Ele vai dizer que o que o outro está pensando está errado ele vai dizer que qualquer situação que seja diferente da dele está errado. Ele está preocupado com isso. É a pessoa que anda na contramão da história também. Enquanto todo mundo está indo para um lado, ele está indo ao contrário, porque ele tem que provar que ele está certo, mesmo que todo mundo esteja vendo diferença aí. Também não adianta aí, nesse tipo de relacionamento, você querer conversar, como eu estava dizendo. A né? conversa é unilateral. Eles vão dando um jeito, são manipuladores, excepcionais, ele vão dar um jeito ele vai virando a conversa e daqui a pouco ele fez alguma coisa para você e é você que pede desculpa para ele, é o contrário e é isso aí, ou seja você não importa na relação isso que é, é importante ficar claro, nesse tipo de relacionamento quem importa sempre é o psicopata, o ou sociopata, o ou narcisista você não importa
1: Sérgio, a gente pode dizer é, que esses tempos de rede social, onde as pessoas estão mais incentivadas a mostrar mais de si mesmo, é, enfim, alimentar o próprio ego e até de algumas profissões né, de influencers que basicamente trabalham muito com essa questão da autoestima, de mostrar a própria imagem, você acha que toda essa movimentação, ela contribui para uma sociedade com mais narcisistas ou não? Isso não tem relação.
0: As redes sociais são um caminho para que o narcisista possa aí se mostrar. Até porque a gente não pode confundir o seguinte. Essa nossa admiração por nós mesmos, manter uma autoestima elevada, se admirar como pessoa ou se admirar no, diante do espelho, isso aí é normal, isso não, não é um problema. A gente, inclusive... Tem que manter essa nossa autoestima alta, a gente tem que se admirar. É, isso é, faz parte do processo e é recomendável. A questão é que quando isso passa a ser extremamente exagerado, e passa no limite, não é esse nosso limite. Então, é bastante comum que isso possa acontecer também nas redes sociais. Uma coisa é você postar para o mundo que você está feliz consigo mesmo tal, e que está curtindo a vida, etc., etc., Outra coisa é o narcisista que vai postar milhões de fotos e uma série de, de situações em que ele se mostra melhor que o outro. Ele precisa isso. Ele está também buscando aí os likes. O Instagram deu uma podada nisso há um tempo atrás, que ele tirou essa visualização dos likes, o que quebra um pouco a perna aí do, do narcisista. De outro lado, por isso que eu estava falando lá no início do programa, existem várias situações e vários tipos de graus de narcisismo, sociopatia ou psicopatia. Muita gente vai cair fora da, da rede social, o narcisista ou qualquer um dos outros, ele pode sair da rede social, exatamente porque ele perde o controle. E o controle sobre o outro é fundamental para o um narcisista ou para qual, qualquer um desses três aí, sociopata, narcisista, psicopata... Ele está buscando sempre o controle sobre o outro. Agora, as razões por que ele busca o controle é que pode diferenciar. O narcisista busca o controle para ele poder se sobressair. O sociopata também, nessa mesma linha, para ele poder sobressair e ter algum ganho, mais assim emocional, enquanto que o psicopata ele não vai ter ganho emocional, ele vai ter ganho material mesmo.
1: Para a gente encerrar nosso papo, Sérgio como a gente pode se proteger, se defender no nosso dia a dia de comportamentos é, de pessoas narcisistas, sociopatas ou psicopatas, como se blindar né, é, né, nessa proteção no dia a dia mesmo, no cotidiano, para evitar ser mais uma vítima, digamos assim, dessa falta de empatia não necessariamente como a gente vê nos seriados, né, de morte e tudo, mas é, são comportamentos que acabam sendo prejudiciais pra gente no dia a dia no trabalho, com certeza, porque imagino que essas pessoas devem querer se sobressair de todas as formas é, como lidar com isso e se proteger.
0: Olha, no ambiente profissional, é, a gente vê, né, e os estudos mostram as, as pessoas praticamente é um consenso no ambiente profissional, os altos cargos e as pessoas que têm muito destaque dentro de, um, de algum ambiente profissional, elas estão associadas aí a alguma sociopatia, psicopatia ou narcisismo. Veja bem, eu não quero dizer que todos são assim. Estou dizendo que muitas vezes você pode se deparar com um chefe narcisista ou, ou sociopata ou até psicopata. E aí para conviver não é simples, porque ele vai passar por cima de todo mundo, ele vai usar o outro, ele vai mentir, vai ter assédio moral grande, assédio sexual também, ele vai, ter, vai ser uma pessoa que vai colocar o outro na parede, bota muita pressão em cima, e ele é bem visto muitas vezes pelo, pelos chefes, porque ele atinge objetivos, né? ele vai fazer as entregas profissionais tudo certinho, porque ele galga lá para cima, ele está visando poder, ele está visando controle, está visando bens materiais. Então, a gente está convivendo com muitos psicopatas aí no dia a dia. Por exemplo, no meio político, eu arriscaria dizer que em Brasília a gente está cheio de psicopatas, porque é onde eles podem desenvolver exatamente essa parte do controle, do poder, ganhar dinheiro, exercer esse controle sobre os outros. Então, nós temos psicopatas, sociopatas e narcisistas aos montes no meio político, porque isso puxa, esse meio puxa ele, é um meio fértil para que essas pessoas possam andar por aí. No dia a dia, a gente tem que ficar atento aos sinais dos outros, é verificar o comportamento do outro, é você vê que a sua relação está ruim para o seu lado, ela é tóxica, não está lhe fazendo bem, tem alguma coisa errada aí. Pode ser um, um caso desse, sociopata, narcisista ou psicopata, mas pode também não ser, né? a gente precisa ter calma. Então, quando você junta alguns desses sintomas, percebe que a coisa está errada e não está se sentindo bem, você precisa falar com as outras pessoas. Não é normal a pessoa ser agredida, agredida em todos os sentidos. Não é normal ou não é o esperado que uma relação seja ruim para você, tem que ser boa. E eu sempre digo óbvio, se não é boa, é ruim, então você precisa fazer alguma coisa. Não está sabendo como lidar com isso, não está sabendo identificar, mas a coisa está pegando para o seu lado, está sendo ruim, procura ajuda profissional, procura um psicólogo, procura alguém que conheça dessa parte para poder te encaminhar e até lhe fortalecer mais sobre isso, porque uma característica de todos esses traços de personalidade é detonar sua autoestima. Então, é preciso correr atrás e perguntar para a gente que está isento emocionalmente e que possa lhe dar instruções claras de como seguir.
1: É isso, Sérgio Manzioni, muito obrigada. Estava também aqui me despedindo do pessoal da live. Me despeço de você também. Diga para o pessoal como é que eles acham você. Quarta-feira você tá aqui, mas você é ativo nas redes sociais, tem podcast, tem site. O cara é ótimo, gente. Fala de vários assuntos diferentes de uma forma muito descontraída, muito atual. Conte aí para o pessoal como é que você... Como é que todo mundo te acha, Sérgio?
0: Nas redes sociais, eu tô com o psicomanzioni, e para quem quiser pegar, estar tá mais concentrado, é procurar meu site, que é o sergiomanzioni.com.br.